0: This is Tianjin Normal University Commerce Air Radio High FM。陌生的城市里会有意外的邂逅，精彩的书籍中可以分享五味陈杂，读文学。共同分享经典感言，听故事，一起踏上时空旅行。每周二傍晚，分享你我的感悟，体验多彩人生。爱听读书会，与您一同踏上心灵的旅程。每周一本好书，每周一段精彩。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听天津师范大学校园广播每周二下午与您一起相约的爱听读书会。我是主播弘毅。时间过得很快啊，转眼间一个学期又快结束了。今天也是我所录制的最后一期节目，可能略有些伤感，但是我仍然希望能在这样的一个下午，为大家带来一场心灵的洗涤。首先，让我们来看今天所推荐的第一本书，那就是《那片星空那片海》。这本书呢是超人气华语作家、影视制作人童华的2015年最新梦幻爱情小说。这本书讲的大致内容呢是：那个人是我眼里的璀璨星空，那个人是我心底的无垠大海。其实呢，爱情和人生是一模一样的，永远都是鲜花与荆棘同在。如果我的爱情是鲜花，我愿意拥抱它的美丽芬芳；如果我的爱情是荆棘，我也会毫不犹豫地拥抱它的尖锐疼痛。因为呢，当我拥抱鲜花的时候，是吴居兰用甜蜜和微笑为我种下的美丽芬芳；当我拥抱荆棘的时候，他的整个胸膛早已长满了用自己鲜血浇灌的荆棘。其实，我觉得，如果我们的相拥只能隔着荆棘，那么其实我更愿意用力一点。更用力一点，抱紧他。即使荆棘刺穿我的肌肤，刺进我的心脏，只要能距离他近一点，更近一点。下面我们来看一下这本书的作者童华的一个简介。他是作家兼影视制作人，他已经出版的作品有《大漠谣》《云中歌》《曾许诺》和《长相思》等等。他的影视剧作品有《金玉良缘》《抓住彩虹的男人》和《偏偏喜欢你》。下面是这本书的部分章节的节选。我拽着窗框，从窗户里探出身子，向下看去，层层绿叶，累累白花下，那个黑色的身影十分显眼，一动不动地坐着，好似已经睡着。我刚想出声叫他，又想起了继母正在屋子里走来走去的收拾东西，没必要节外生枝。我顺手掐下一株龙吐珠花，用力地朝他砸去。大概听到了动静，他立刻抬起头看向我，眼神凌厉，表情森严，像是一只杀鸡内涵蓄势待发的猛兽，把我吓了一跳。虽然我用了很大的力气，可一枝花终究是一枝花不可能变成杀人的利器。微风中，白萼红冠的龙骨珠花飘飘荡荡，朝着他飞了过去，颇有几分诗意的美丽。他眼睛内的锋芒散去，微微的眯着眼。静静地看着花儿渐渐飘向他，直到就要落到脸上的一瞬，他才轻轻地抬起手接住了花儿。其实我们可以看到，这本书讲了一个特别细致的描写，同时呢，带给人们一种心灵的震撼。好的，下面让我们推荐第二本书，也就是《解忧杂货店》。这本书呢是继《白夜行》之后，东野圭吾最受欢迎的作品。他这本书不是推理小说，却更加扣人心弦。东野圭吾这次选择的呢，是生活中最平凡的片刻，在事业和爱情中艰难抉择的运动员，离家打拼却屡遭挫折的音乐人，想要挣钱报答亲人的女招待，他们真诚而又忐忑地写下信件，想要为自己的未来找到新的可能。互不,不相识的人因为一家可以咨询烦恼的杂货店而走到了一起。虽未曾谋面，心与心却可以真诚的相对。这也正是东野圭吾想要展现的力量。现代人内心流失的东西，这家杂货店都可以帮你找到。僻静的街道上能够有这样的一家店，不仅销售杂货，还能提供烦恼咨询。无论你挣扎犹豫，还是绝望痛苦，都欢迎来信。东野圭吾也说呢，这本书如今在回顾写作过程中，他始终发现自己在思考着一个问题。那就是站在人生的岔路口上，人究竟应该怎么做？我希望读者能够在掩倦时喃喃自语。我从未读过这样的小说。同时呢，对于五十岁的男性读者来说呢，他说我是为了打发时间才买这本书的，但读着读着竟然泪流不止。对我来说，这是一部奇迹的小说。二十岁的女性读者在看到这本书的时候说，这部作品呢，让我再一次感受到人无法独自的生存。必须要相互支撑着才能活下去。同时呢，四十岁的女性读者也说，这是一本我也想让自己的孩子阅读的作品。下面来让我们为大家推荐第三本书，也就是《平凡的世界》。这是一部现实主义小说，也是小说化的家族史。作者高度浓缩了中国西北农村的历史变迁过程，作品达到了思想性与艺术性的高度统一。特别是主人公面对困境、艰苦奋斗的精神，对于今天的大学生，也就是我们，仍然有很大的启迪作用。这是一部全景式的表现中国当代城乡社会生活的长篇小说。这部书呢，一共有三部。作者在近十年间广阔的背景上，通过复杂的矛盾纠纷，刻画了社会各阶层众多普通人的形象，劳动和爱情。作者与追求，痛苦与欢乐，日常生活与巨大的社会冲突，纷繁的交织在了一起，深刻的展示了普通人在大时代历史进程中所走过的艰难曲折的道路。这本书的作者是路遥，他原名叫做汪卫国，是一九四九年十二月三号出生于陕西榆林市清界县一个贫困的农村家庭，七岁时因为家里困难而被过继给延川县农村的伯父。这段时间里，他做过许多临时性的工作，并且呢，在农村的一所小学中教过一年书。一九七三年进入延安大学中文系学习。下面是我们为大家推荐的第四本书，也就是《花千骨》。最近呢，这部小说也被拍成了影视作品，深受大家的喜爱。这本书的内容简介是：他是世间最后一个神，出生时满城鲜花尽数凋零，故名花千骨。白子画呢，是作为一名长留上仙，淡然而冰冷的目光，流泻如水如月华。瑶池宴上，他偷偷的爬在桃枝上，不料却掉落于他的杯盏之中，是不小心掉下来的吗？白子画的笑容温柔而又慈悲，恰如一朵温莲。他幽深的眸子像是亘古长明的星辰，像是朝花夕拾的陨日，像是盛大华丽的烟火，让他义无反顾地栽落进去。白子画，黄泉路上，忘川河中，三生石旁，奈何桥头，我可曾见过你？十七根销魂钉，一百零三剑，囚禁海底十六年。他被他伤得体无完肤，却依然固执地不肯放弃。师傅，你不要小骨了吗？然而，当白子画削去那块绝情池水所留下的伤疤，毁掉他对他深深爱意的见证时，当白子画为了天下苍生而将轩辕剑刺入他的身体时，他终于绝望了。他不是不爱他，而是不愿去爱他。他对他下了一道神的诅咒：“白子画，我以神的名义诅咒你，今生今世，永生永世，不老不死，不伤不灭。爱是永生不可忘记的，但却是可以放弃。”的。白子画为他疯癫了两百年，满世界的乱转。只为寻找他留在这世间的最后一缕魂魄。我此生心系长留，心系仙界，心系众生，可是却没有为他做过什么。我不负长留，不负六界，不负天地，可是终归负了他，负了我自己。这是这本书开头所写的这样的一段话，确实感人至深。这本书的作者呢，名字叫做果果。他是为了纪念陪伴多年的狗狗，所以取了相同的名字。恋家巨蟹，爱好读书、摄影、音乐与美食，怀着感恩的洒脱行走于世，以无畏的执着爱中坚持，用纯真的幻想创造世界，把刻骨的深情算成文字，所以有了这样的一部小说《花千骨》。他写过的作品呢，有《花千骨》和《拓骨香》等等。热搜榜排行第五位的是《你的孤独虽败犹荣》，这本书的作者呢是刘同，是光线传媒电视事业部副总裁、青年作家，历任中国娱乐报道、最佳现场等多档王牌娱乐节目总监，曾出版百万级畅销书《谁的青春不迷茫》，获得过2013年第八届中国作家年度最佳励志书。2012年以来，刘同在清华、北大、中传以及武大等百所高校进行校园宣讲，每场都是爆满，一票难求，被中国关心下一代委员会聘为青年榜样。张嘉佳,佳这样评论这本书：孤独是全世界的，是所有人的，是一切历史，是你终将学会的相处方式。邱薇这样评论这本书呢？他说：人生中，我们似乎每一个阶段都在拥抱着孤独。高考结束后的失落，出入大学时的陌生，毕业后的惶恐，工作时的迷茫，孤独是人生最大的秘密。关于孤独，只要记得两件事：孤独没有什么不好，不接受孤独才不好。同时呢，秦昊也对这本书进行了点评。他说：“偶尔走在北京的人海当中，踩在威海的沙滩上，握着麦克风走在舞台上。”或者早上醒来都在被窝里，都会想起当年瘦弱的自己，站在桥上发呆，躺在江边发呆，在楼顶吃的耗子药发呆。我想这就是所谓的孤独吧。接下来，让我们进入今天为大家推荐的一本书，那就是《在世界的尽头相遇》。《在世界尽头相遇》这本书记录了陆嘉轩经过多哈、布宜诺斯艾利斯、乌斯怀亚。登上奥斯卓号游轮直达南极的旅程，同时他还在世界尽头收获了一份珍贵的爱情。掉落在世界底部，放下目的，学会感受，是他的修习历程。唯有如此，才能以自由平等的姿态，描绘出灵动的南极冰川呼吸的声音、企鹅的生死瞬间，以及当巡游艇被三头座头鲸包围时，命悬一线之时，他对动物、自然以及生命的领悟。旅途中，陆嘉轩跟随美国国家地理首席摄影大师弗兰斯·兰廷学习拍摄技巧。他爬行在南极大陆上，以企鹅的视角观察世界，带给我们几百张专业级的摄影大片。这部小说的作者陆嘉轩是一名写作者、钢琴老师、马蜂窝专栏作家，现在居住于北京。代表作长篇小说有《空室》《世界很好，我们很糟》《谈城》等等等等。短篇小说有《暖生，他以一年一本书的速度记录过往与生命，做一个好看的女子，并且相信海誓山盟。这本书中这样描述过南极，他说：“南极是一个答案，去过才知道。”其实，真的人这一辈子会死两次，一次是身体结束工作，一次是被人们遗忘。屋里的东西乒乒乓乓地往地下掉，我捡了几次之后，索性把所有东西都放在地上，省得他们总掉个没完。身体随着船的摆动有节奏地摇晃着，心情越来越阴郁，不仅是因为累了，还因为日子过得太快了。我从未在一段旅行接近尾声的时候觉得沮丧。大部分时间，我都会拖着疲惫的身躯和饱满的精神踏上回家的路，而这一次，我真的沦陷了。在南极，没有手机、互联网和任何通讯设备，你找不到别人，别人也找不到你。想吃就吃，想睡就睡，想跟动物们做游戏就跟动物们做游戏。只要死心塌地地把生命的全部交付给自然，便能够看到隐匿在冰雪中的巨大、安静的纯美。过去无论我怎么努力走到自然里去，都免不了要接打电话、发微信、微博、聊 QQ、谈工作，跟“社会”这个词多多少少保持着扯不清的关系，让人不得安心。我总想无牵无挂地走很远，比方去北国之北，到南国之南。我觉得每个人都应该拿出生命中的一段时间，去找寻一个完全无人识得、无人在乎、无人需要自己的地方，并在那里停留一些时日。来一次漫无目的的游荡，将思维和身体放空。这是摘选自这本书中的一个片段，也是作者的一个在南极的心得体会，让我们深深的感受到了作者在南极不仅仅收获的是一份爱情，更收获了一个心灵的纯净。然而，在赫尔佐格的纪录片中，在《世界尽头相遇》里，有这样一段小插曲。南极的企鹅每年都会在春天来临的时候成群结队地迁徙，大家都在朝着大海进军。这个时候，一只企鹅突然从队伍里掉头，既不返回栖息地，也不向冰川边缘的觅食地前进，而是背离海洋往群山狂奔。山在七十公里以外。科学家说，即使抓住它，把它带回栖息地，它也会立即掉头往群山而去。它朝着这片广袤大地的深处而去。还有五千公里的路要走，终将难逃一死。他的步态滑稽而孤独，狂癫而决绝，是难以忘怀的背影。其实，听到乔布斯去世的消息时，我突然就想起了这只另类而又孤独的企鹅。网上曾经一直流传过这样一个段子：三个苹果改变世界，夏娃的苹果让人们有了道德，牛顿的苹果让人们有了科学。而乔布斯的苹果让人有了生活。乔布斯用他的苹果几乎征服了整个世界。他的一生如果拍成电影，也绝对是一个好片子。高潮跌宕，险象环生，既是悬疑片，也是伦理片，既是科普片，也是文艺片。有苦情的开始，有兴奋的高潮，也有悲情的结局。他是叙利亚籍美国人后裔，因是私生子，一出生便被亲母所抛弃。生父坚称对此毫不知情，他大学只读了一年，因与老师关系不好，毅然就辍学。与其未曾谋面的父亲一样，他也在23岁时有了一个私生女，却拒不承认。直到女儿7岁时，才终于认女。二十岁时，他意外地找回了自己的亲妹妹，居然是被《纽约时报》誉为当代最为成功的作家之一——莫纳辛普森。他虽然仅有一任夫人劳伦娜。却曾经被传与美国著名民谣歌后琼贝兹有过一段姐弟恋。他虽然是科技时代的领军人，却也是一个虔诚的佛教徒。与爱因斯坦和牛顿一样，这些在科学领域卓有成就的佼佼者们，最终都皈依了宗教。也许是因为世界无限之大，地球如此神秘，也许越是接近上帝的人，才越会体会到自己的渺小。在科学的领域里，知之越多，越发现更多的未知。这些站在知识领域巅峰的人，越能体会到这种渺小和孤独，越能体会人类的无助、虚妄和困惑。科学探索与这种无限的孤独比起来，简直不堪一击，只好怀着巨大的谦卑，独自前行。对乔布斯而言，科技可以改变生活，孤独却始终与你同在。不管生前如何改变世界，在通往死亡的路上。他仍只能孤身上路，像那只义无反顾的企鹅一样转身，留给我们一个孤独而又决绝的背影。艺术、文学、科学、生命的神秘，美，这一切仿佛神灵，在遥远的地方召唤着心灵。我们只能孤独地走下去，然后在世界的尽头相遇。我相信，每一个人在最后都会有一个心灵的归属。其实，在看完这本书之后，我又想起了自己曾经发生的一件事情，曾经收到过一张明信片，是一位朋友在骑行川藏的途中寄来的。他在上面说啊，骑行在布满石头的路面，人都快要颠了下来，天越来越黑，忽然又下起了大雨，然后刹车失灵，内心感觉到了恐惧，终于找到了旅馆，惊魂未定，进进出出换洗衣裳，可一刹那。仿佛看到另一个我在看着那个忙碌的自己，不明白他究竟在做什么，于是忽然间困惑：我为什么要来到这里？其实，真的说实在的，有多少个瞬间，你在旅途，在荒野，在海上，在雪山之巅，在深不可测的峡谷中，有过美景，有过疲惫，有寒冷，有孤独，有无可名状的情绪。你不知道自己为什么要来到这里，但好像又必须来这里。就算不是这里，也会是另外一个那里。总之，你一次次的出发，然后回去，然后某一天，你又收拾好背囊，咔哒一声关上房门，再一次出发了。如果你不出去走走，你会以为世界就是这样。其实，就像在心理学中所说的那样，一个孩子如果不去跟别的孩子玩耍，他会以为所有的孩子都和他一样。而一个人若是无法觉知自己与他人的区别，那他就无法确立自我。很多时候，我们正是通过这种对外界的探索，来一步步的明确自己。而只有你更深入的了解了自己，才能够更深入的了解那些与我们息息相关的人。由此，我们才可能更深的了解这个世界，与更深的生命真相连接。实际上，人与世界在根源上本就是一个统一的整体。如其在内，如其在外，如其在上，如其在下。来自心灵炼金术的古老言语，阐述的正是这样的一种世界观。不妨想象一下，你置身于荒野的情景，面对着是无穷的星空与宇宙，低头环顾，你所置身的又是一眼望不到边的蓝色星球。而当你闭上眼睛，感受你的内心，那里又是一片宁静广阔的心灵宇宙。每一个人都携带着自己的小宇宙，生活在这个特定的星球上，同时又都被囊括在更大的宇宙之内。这是我们的福祉，也是我们的局限；这是我们的渺小，也是我们的浩瀚。有一句话说呢：“所谓旅行，就是从自己活腻了的地方，到别人活腻了的地方去。”说得调侃一点，但也不是没有道理。很多时候，我们出生在某地，安居在某地，然后生活范围便被局限在某地。而在这某地的生活中，我们又被自己的社会身份所限制。其实这些都是我在读完《在世界的尽头相遇》之后的感受，而这些感受，我觉得我把它分享给大家，希望与大家共勉。每周一本好书，每周一段精彩。今天的爱听读书会到这里就要和大家说再见了。如果你想收听之前的节目，就请登录蜻蜓 FM， 搜索“天津师范大学校园广播”，就可以收听我们以前的节目了。好的，我是弘毅，我们下期再见。